0: Wie geht das denn hier? Puh. Ist Ach. komplett eingestaubt, dein Equipment. Ja. ja. Coffee and paste.
1: Willkommen zurück aus dem Sabbatical. Hallo Marco. Hallo Ronny, hier ist Coffee and Paste. Ja, Folge 20. Oh, Jubiläum. Jubiläum. Uh, und wir haben uns gedacht, wenn wir uns schon so lange nicht melden, dann müssen wir ähm, müssen wir was ganz Besonderes machen. Und das ganz Besondere ist in diesem Fall, dass wir unvorbereitet sind. <lacht> welche Überraschung. Was war denn los? Ja, was war los? Warst du denn die ganze Zeit? Ach Du weißt ja wie es ist ne dann kommt eins übers andere wir ja. wollten ja eigentlich eine Republika Sonderfolge machen ich habe wir waren ja da und ähm, ich habe extra meinen meinen äh, Audiorecorder mitgenommen eingepackt und und dann ging es mir aber äh, auf der Republika nicht so gut ja du warst ein bisschen angeschlagen wir ne? waren ein bisschen angeschlagen und es hat sich irgendwie auch nicht so ergeben dann haben wir doch lieber Gin Tonic getrunken ja, und, äh, das war die bessere Wahl ja
0: Passt ja auch jetzt wieder zum, äh, zur, zur aktuellen Zeit, denn gestern ging ja der Vorverkauf für die nächste Republika los.
1: Stimmt, und ich habe leider die Early Birds verpasst. Ah,
0: ich auch. Ich, ich, äh, ich glaube, das war mittags, oder? Ich war bei der Arbeit, keine mh, Ahnung. Genau,
1: ich dachte, das wäre irgendeine
0: so Spam-Mail wieder. Ähm. War ruckzuck weg, ne die, ja. die Early Birds, wie genau. immer. Naja, ja, was es gab, glaube ich, die verschiedensten Gründe. Ne? Es waren so viele Sachen, du bist umgezogen, wir sind jetzt hier ja ganz woanders, als wir vorher waren. Genau, also
1: ja. Neue Location. Wie, wie das Leben so spielt. Ne? Man es hat gab private Stress. Gründe,
0: es gab viel schöne Stress Sachen, es gab Arbeit. schlimme Sachen. Genau. Alles genau. mögliche ja. passiert.
1: Aber jetzt sind wir ja wieder da. Wir können nicht versprechen, dass wir jetzt im zweiwöchigen Takt äh, oder im zweiwöchigen Takt halten können. Aber, Aber wir streben das an. Ja, zumindest wieder regelmäßig. Ähm, ja, und wir schauen mal, ob wir uns auch in Spotify reinkriegen. Das ist ja jetzt auch so ein großes Thema, äh, Podcast bei Spotify. Ja, gibt's für und wieder, ne? Also
0: eigentlich ist ja Podcast schön, weil es so offen ist und frei und man hat ein RSS-Feed und so weiter und da hängt jetzt nicht irgendwie so ein Konzern dran, aber wird doch irgendwie immer mehr da, die das Angebot bei Spotify. Hörst du den Podcast über Spotify? Ich muss ja. sagen, ich höre keines Podcasts nee, über Spotify, außer nicht. Sanft und Flauschig. Ja? Gibt es doch exklusiv fest, da, fest, und oder? Und fest und Flauschig.
1: Sanft und Flauschig.
0: Keine Ahnung. Sanft und sorgfältig. Was für <lacht> ja, stimmt. Ich habe es komplett <lacht> vermischt. Genau. Also sonst ähm, muss ich sagen, höre ich keine Podcasts
1: Aber du Spotify. hast die Entwicklung schon mitbekommen, oder? Dass jetzt bei Spotify, dass die das richtig ausgebaut haben. Ja, sie haben es vor allem auch ähm, leichter zugänglich gemacht, oder? Also frei genau, also äh, es gibt jetzt ein eigenes Feld äh, in der Bibliothek, Podcasts und ähm, ja, ich habe nämlich auch nur fest und flauschig drin, äh, weil ich seitdem äh, nichts Neues hinzugefügt habe, aber wenn du mal auf Spotify jetzt nach Podcasts suchst, da sind eigentlich alle wesentlichen Podcasts, außer jetzt halt unserer, aber der ist auch nicht wesentlich, <lacht> ähm, ja, ich habe es noch nie gemacht. Ich habe noch nie geschaut. Ich nutze halt nach wie vor meinen Podcast-Feed auf meinem
0: iPhone. Das ist eigentlich meine Haupt-Podcast-Quelle. Mhm. Da ist halt auch alles eingerichtet, dass er die dann runterlädt, wenn es neue Folgen gibt. Dass er die alten löscht, wenn ich sie gehört habe und so weiter. Immer nur ein paar Folgen vorhält. Ähm, okay. Da kriege ich eine Push-Notification. Also, Keine Ahnung, ob das bei Spotify alles geht.
1: Vermutlich ich, ich nicht. Ich habe es jetzt hier mal gerade bei Spotify auf. Ne? Äh, alle Podcasts. Und dann hast du halt hier Podcast, UFO und äh, Torkumat, wobei das ist eine Spotify-Original. Äh, ähm, ah, da gibt es die Spotify-Original, so wie bei genau. Netflix. Ja, ja, genau. Die, die investieren da halt jetzt auch in Eigenproduktion. Ähm, ja, aber eben auch die Klassiker ähm, und verschiedene Podcasts auch von, von Verlagen. Hier Sascha Lobo von Spiegel Online und so weiter. Ja, ich, ich, ich gucke mir das mal an, aber wie gesagt, bisher... Ähm also es ist halt ganz praktisch, wenn man sowieso Spotify auf hat, dann kann man sich das halt in die eigenen Podcast, äh, also in die Bibliothek unter Podcast laden und dann hat man halt einen direkten Zugriff. Aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten. Also ich bin ja auch noch äh, alte Schule und habe meinen mein Podcast-Player. Ich nutze da bei Android, so neugierigerweise, äh, neugierhalber. Ja, ich nutze... Ist das auch Pocketcasts Gibt es da? Ich glaube schon, ne? Gibt es auch, aber ich habe tatsächlich Podcast Addict. Podcast Addict, oh, okay. Ähm,
0: ja, also ich nutze ja Spotify für Musik hauptsächlich. Ähm, oder eigentlich exklusiv. Mhm. aber jetzt für Podcast bin ich da noch nicht umgeschwenkt. ich bin da glaube ich ein bisschen Oldschool eingestellt, ich nutze auch viele von diesen Zusatzangeboten von Spotify da gar nicht mit diesen kurierten Playlists die es da jede Woche gibt, ich blicke da auch gar nicht genau durch, was es da eigentlich alles gibt also ich, ich mache tatsächlich noch ganz klassisch ich finde Musik oder lasse mir empfehlen ja. oder finde irgendwelche Playlists die Leute zusammengestellt haben, dann abonniere ich die mhm. aber das ist eigentlich alles, was ich da an Features nutze
1: auch das mit den Playlists finde ich eigentlich ganz cool. Also das ist echt bei, bei Spotify, ähm, wenn man sich so durchklickt durch die Playlist, man findet immer wieder neue Künstler, neue Musik. Ähm, und wenn man sich ein bisschen damit befasst und äh, die Zeit sich nimmt, dann kann man richtig schöne Sachen entdecken.
0: Klar, also für Musik äh, finde ich super. Wie gesagt, für Podcasts habe ich es jetzt noch nicht ja. wirklich benutzt. Und Audible? Hast du da ein Abo bei Audible? Jein, ich hatte mal so ein... So Probeabo, das ging, glaube ich, ein Vierteljahr, konnte man sich, oder ein halbes Jahr ging es mhm. sogar, da konnte man sich dann auch pro Monat ein Hörbuch runterladen. Ja, die, die haben ja regelmäßige
1: Aktionen. Ich habe jetzt wieder so eine. Genau, ich habe jetzt wieder einen 4,99 äh, ähm, pro Monat zeige ich jetzt im Moment. Äh, zugegebenermaßen nutze ich das auch unregelmäßig. Ich habe jetzt schon wieder drei Credits, äh, also drei Monate nicht gehört. Das heißt, ich kann mir jetzt drei Hörbücher runterladen. Und die kannst du auch behalten, wenn die es ich vorbei ist. kann ich auch behalten, das, das ist, ist halt das Coole, gut. genau. Weil ähm, so auf dem freien Markt zahlt es ja deutlich mehr als 4,99 für ein Hörbuch. Ne? Und
0: Audible, äh, gutes Stichwort, ist jetzt auch wieder auf Sonos verfügbar seit einiger Zeit. Die waren ja. ja ganz früher eine ganze Zeit lang dabei. Dann sind sie plötzlich verschwunden und man wusste nicht so genau warum. Mhm und dann war es eine ganze Zeit lang nicht mehr möglich, das einfach über Spotify, äh, über Sonos zu hören. Und jetzt haben sie den Dienst wieder. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange es her ist, aber ist auf jeden Fall jetzt auch in unserer Pause passiert, ähm, ist der jetzt wieder verfügbar. Also auch ganz nett, wenn man wenn man Sonos Lautsprecher zu Hause hat, dass man dann darüber audible hören kann. Ja. Aber der iPhone Client, der ist auch oder der iOS Client, der ist auch
1: echt gut gemacht. Google hat ja jetzt auch einen eigenen Podcast äh, ähm, Feed quasi, also wo man dann ähm, Podcasts hören kann. Pod habe ich aber noch nicht ausprobiert. Wie meinst du
0: jetzt? Meinst du jetzt einen Client oder ein Client? Ein Client. Ah, okay.
1: mhm. Ja, von Apple gibt es ja auch die, die Podcast-App,
0: die offizielle, aber ich muss sagen, die nutze ich gar nicht. Ähm, mal gucken, aber das ist, äh, das ist natürlich auch Geschmackssache. Prinzipiell ist die völlig ausreichend. Äh, ich habe schon diverse Clients ausprobiert und bin irgendwie immer wieder bei Pocket Casts
1: gelandet. Übrigens für unsere Hörer da draußen, ich weiß, ihr habt, also wir haben euch ziemlich in Steg gelassen. Trotzdem wäre es super, wenn wir ein bisschen sichtbarer wären. Und dafür brauchen wir eure Hilfe, weil wir haben bei iTunes tatsächlich immer noch nicht genug Bewertungen. Äh, so dass wir auch äh, da nur schlecht gefunden werden. Also, wenn ihr gerade äh, ein Minütchen Zeit habt, wäre super, wenn ihr uns fünf Sterne bei iTunes geben könnt. Das, das hilft auf jeden Fall, Fall. ja.
0: ja. So, was ist denn passiert jetzt eigentlich in der ganzen letzten Zeit? Ich oh, kann klar. ja gar nicht alles äh, mehr
1: aufarbeiten, was da war. Datenschutzgrundverordnung, oh ähm, die hatten wir aber noch drin, ne? Da bin ich, da kann Die mich hatten wir nicht mehr dran drin. erinnern. Doch, nee, doch, doch. Nee, das ist echt Wahnsinn, wie lange wir nicht äh, Zumindest haben wir drüber gesprochen. Vielleicht war es im Vorfeld, aber die hatten wir erwähnt. Es war so viel. Ich habe ich wollte eigentlich mal eine Liste machen und das dann wirklich in, in Zeitstrahl quasi durchgehen, aber das ist ja Wahnsinn. Aber Datenschutzgrundverordnung war tatsächlich eins der, der, der großen Themen dieses Jahr.
0: Wir können ja mal schauen, was, was du dir so in letzter Zeit angeschafft hast und dann wissen wir vielleicht auch, was, was neu war. Wobei, du bist ja jetzt umgezogen, da kommt natürlich auch einiges genau. zusammen,
1: da hat man auch nicht so viel Geld flüssig. Hast <lacht> du dir denn jetzt eine neue Espressomaschine gekauft? Nee, das steht als nächstes an, weil ich noch auf die äh, Kaution von der äh, alten Wohnung warte, äh, also die Rückzahlung der Kaution. Oh, da könnte und ja Geld, dann eine Maschine drin sein <lacht> für das Geld. Genau, und das Geld wollte ich, äh, wollt ich dann halt entsprechend äh, refinanzieren. Also ich habe ja eine gute äh, Einsteigerstelle, Espressomaschine. Ich habe ja die Gachia Klassik. Äh, mhm. In der, also in der ursprünglichen Form, es gibt die jetzt auch in einer neueren Form und ich habe die halt gepimpt mit äh, PID, wie man es jetzt ausspricht. Ich war nämlich bei Espresso Perfetto und der hat gesagt PID und nicht PID, ich sage mal PID. Okay. Weil, aber für die. Peter, für Hörer mich ist da das draußen. noch ein Peter-Illmanns-Treff, 80
0: er <lacht> Tolle Musiksendung. Ja, mit D aber. Also PID. Ja, D. genau, dein PID schreibt man dann mit D. Im Franken macht das keinen Unterschied, weil ich es und habe das D. Ne?
1: Aber für die Hörer da draußen, äh, die jetzt nicht folgen können, was ist ein Pit überhaupt? Pit heißt,
0: ähm, du hast quasi so ein, so ein Drehrad oder eine Vorrichtung, ähm, mit der du die Temperatur gerade genau beeinflussen kannst. Ne?
1: Hm? Genau, also, also die Kesseltemperatur. der Kesseltemperatur ähm Pit, äh, oder PID, wie der Espresso Perfetto mensch äh, äh, sagte, der ähm, regelt quasi die Temperatur automatisch. Du stellst im Vorfeld ein, äh, wie äh, viel Grad äh, der äh, das Thermostat haben soll und dann regelt der sich auf diese Temperatur ein und bei mir ist es so, also man muss es dann immer ein bisschen höher stellen, aber ich habe es dann so, dass ich auf 90 Grad bin mit der Temperatur grundsätzlich oder machst du da Unterschiede, je nachdem, was
0: du für eine, für eine Bohne oder für, äh, für einen Kaffee gerade benutzt?
1: Ähm, ne, eigentlich habe ich bei mir, bei, bei meiner Gacha-Klassik immer diese 90 Grad. Genau, Eigentlich
0: sollte das ja so sein, dass die Maschine schon, wenn sie äh, auf der Idealtemperatur ist, die beste Temperatur vorheizt, aber mit so einem Pit kann man es halt nochmal genauer regeln und man kann dann natürlich dann auch spielen, weil es gibt ja durchaus Bohnen, da schmeckt es ein bisschen besser, wenn es 1-2 Grad heißer oder eben kälter ist und kann aber auch komplett in die Hose gehen, wie immer ne, bei Kaffee. Also muss man, muss man schon, ähm, sagen wir mal so, sich ganz gut
1: auskennen und ähm, darf da nicht an zu vielen Parametern gleichzeitig schrauben. Naja, also der Vorteil von so einem Pit ist einfach, dass man eine gleichmäßige Temperatur hat. Und äh, ohne Pit ist es halt so, gerade bei den etwas preiswerteren Maschinen, dass es doch schon erhebliche Temperaturunterschiede gibt. Und gerade bei der Zubereitung von Espresso ist das ein Riesenproblem, weil du halt dann kein gutes Ergebnis bekommst oder zumindest... Ein kein gleichmäßiges auch, kein, kein gleichmäßiges. reproduzierbares. Genau. Und, und das ist eben bei Espresso ganz wichtig, dass du halt immer, wenn du einmal deine Zubereitungsform gefunden hast und, sag ich mal, immer die gleichen Boden verwendest, dass du das Ergebnis reproduzieren kannst. Ne? Und das geht eben nur, wenn du bestimmte Parameter regulieren kannst. Und das kannst du mit so einem Pit halt äh, wesentlich einfacher, als wenn du Temperatur surfen musst, wo du dann... Äh genau, das mache ich zum Beispiel. Ja. Ich habe kein Pit und ähm, damit ich halt
0: immer die gleiche Ausgangstemperatur habe, mache ich halt immer einen Leerbezug vorher, ähm, sodass dass man diese, dieses Heizelement wieder äh, auf Touren bringt. Mhm. Dann geht ja die Lampe an, dann heizt es auf und sobald die Temperatur erreicht ist, geht die Lampe aus. Und wenn genau dieser Punkt erreicht ist, dass die Lampe ausgeht, dann mache ich meinen Bezug. Dann hast du nämlich eigentlich die Idealtemperatur.
1: Was hast du für eine Maschine?
0: Ich habe immer noch die, äh, jetzt sage ich schon Gaccia, es ist die Ran <lacht> Rancilio, Rancilio, ich weiß nicht, wie man das ausspricht.
1: Der fragt mal den Espresso Perfetto. Frau Der weiß es nicht. Das, das ist eine Sicherheit.
0: italienische äh, Klassiker-Marke. Rancilio Silvia heißt die. Ja. Auch ein Einkreisergerät. Also mhm. sprich, was heißt eigentlich Einkreiser?
1: Genau, das äh, wollten wir auch heute äh, mal beleuchten. Es gibt ja Einkreiser, Zweikreiser und Dualboiler. Bei den Siebträgermaschinen, genau. Bei den auch. Siebträgermaschinen. Und wir reden jetzt nur von Siebträgermaschinen zur Zubereitung von Espresso. Richtig.
0: Und da geht es halt um, um letzten Endes um, um die Möglichkeit, äh, ja, das Wasser aufzuheizen. Bei den einkreisigen Maschinen gibt es eben nur ein Heizelement. Und ähm, das bedeutet, du hast ja immer unterschiedliche Temperaturanforderungen, je nachdem, ob du jetzt Milch schäumst oder ob du ein Espresso beziehst. Nämlich beim Schäumen, beim Dampfen, da muss natürlich da muss die Temperatur wesentlich höher sein, während sie eben beim Espresso ziehen nicht so hoch sein darf, sonst schmeckt der Espresso verbrannt, logisch. Ja. Ähm, und da muss man halt, wenn man jetzt eine Einkreisermaschine hat, eben immer so oder so mit der Temperatur spielen. Das heißt, wenn du jetzt ein, äh, deine Milch aufschäumst, ist die Maschine sehr, sehr heiß, dann musst du sie erst wieder abkühlen lassen. Das mhm. ziehst du ja bei dem Pit dann mhm. wahrscheinlich noch viel besser. Da siehst du ja die
1: Temperatur. Also, ähm. genau, wenn, wenn du dann ähm, Milch ziehen willst äh, oder beziehungsweise den Dampf, äh, die Dampfweiz Dampflanze heißt das, glaube ich, nutzt, dann ähm, schießt der auf einmal hoch auf äh, deutlich höhere Temperaturen. Weit also, über 100, äh, genau. Weit ich über 100, 120, 100, 110 130. bis 130 Grad. Bis 130, ungefähr.
0: genau. Mhm. Richtig, und ähm, das ist eben dann der Vorteil bei den etwas teureren Zweikreisermaschinen. Da läuft es nämlich so, ähm, dass, du zwar, dass du, ja, das ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Ich hoffe, ich krieg's noch ungefähr hin. Ähm, du hast quasi immer die höchste Temperatur, die du eigentlich für Milchschäumen brauchst. Und ähm, wenn du aber ein Espresso beziehst, dann läuft das Wasser in so einem Kreislauf, dass es durch kaltes Wasser wieder von diesen, sage ich jetzt mal, 130 Grad auf die Zieltemperatur vom Espresso, nämlich die 90 Grad, runtergekühlt wird. Mhm. Das heißt, das sehr heiße Wasser, was eigentlich zu heiß wäre, wird mit kaltem Wasser durch den Durchlauf so gemischt, dass in dein Espresso die richtige gewünschte Temperatur reinläuft. Genau. Total also, clever.
1: Du hast äh, bei dem Zweikreiserprinzip einen Kessel und einen Wärmetaucher.
0: Ne? Genau. Und Vorteil, du kannst zu jeder Zeit ähm, sowohl Milch aufschäumen als auch Espresso ziehen. Auch gleichzeitig. Und das geht natürlich bei einer Einkreisermaschine nicht. Das ist halt für Leute, die viel Milchmixgetränke trinken, so wie ich zum Beispiel. Ich glaube, du magst auch ganz gerne mit Milch. Aber ne? nee, bei ohne. dir ist noch? Du ich machst lieber ohne. Trinke immer ohne. Okay. Ja, also wenn man gerne Kaffeegetränke auf Milchbasis trinkt, dann ist so eine Zweikreiser vom erheblichen Vorteil. Oder wenn man viele Leute zu Besuch hat, muss dann gleich mehrere kochen Punkt, und, genau. und auch Milch schäumen dann ist das auf jeden Fall eine große Erleichterung. Natürlich bewegen wir uns dann preislich in einer anderen Region nochmal. Ne? Wo fangen die Zweikreise an? Sagen wir mal so bei 900 Euro, 1000 ja, Euro. Also für ein, für ein solides Gerät muss man schon so um die 1000. Ja. Und dann gibt es ja noch die Dual Boiler. Genau. Das also ist eine relativ neue oder also die neueste
1: der drei Technologien. Und auch eigentlich die beste, die effektivste, weil ähm, du da relativ geringe Aufheizzeiten hast.
0: Und man hat eben zwei komplett voneinander getrennte Boiler zum Heizen. Genau. Bedeutet, du bei manchen Geräten kann man sogar den einen abschalten, wenn man ihn nicht braucht. Also genau. prinzipiell kann man sagen, man benutzt einen für Espresso kochen und einen für Milch aufschäumen. Und wenn man natürlich jetzt keine Milch braucht, ähm, muss man nicht unbedingt den zweiten Boiler auch hochfahren. Bei manchen Geräten kann man das regeln, bei manchen eben nicht. Da ist mhm. immer beides auf Temperatur, sage ich mal. Aber da kann man natürlich dann sehr, sehr genau ähm, regeln, was benutze ich für die Milch, was für, für den Espresso. Wenn du dann noch einen Pit hast, ist es noch ähm, granulare einzustellen. Aber ich sage mal so, bei den Zweikreisern als auch bei den Dualboilern, die sind eigentlich sehr temperaturstabil. Da ja. ist es gar nicht mehr so wichtig, dass man so ein so Pit unbedingt hat. Aber Außer man, man ist da halt schon sehr, sehr tief drin und will wirklich noch das Letzte rauskitzeln und dann mit minimalen Temperaturunterschieden arbeiten. Wenn jetzt arbeiten. aber
1: der Dualboiler so toll ist, warum gibt es dann überhaupt noch Zweikreisermaschinen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich meine, die sind ja auch, also das ist eine Tradition auch, ne? die Zweikreisermaschinen, mhm. die gibt es ja schon seit, boah, Weiß ich nicht, ich glaube, die bekannteste kam irgendwann in den 60er Jahren raus, mhm. diese FAEMA E61. Ja, ja, Brühgruppe. das ist so
1: die, die, die Klassiker, ne? E61, genau.
0: Auf dessen Basis gibt es ja auch ganz, ganz viele verschiedene Maschinen, die, die sieht, denen sieht man es eigentlich an, ob sie diese Brühgruppe haben.
1: Das heißt, beim Dualboiler hast du immer eine andere Brühgruppe? Die E61
0: gibt es so viel ich weiß nicht als Dualboiler, mhm. genau, das ist immer die, die Zweikreiser. Okay. Ähm, aber es ist natürlich auch Tradition wie immer und man kann jetzt nicht sagen dass das eine viel besser als das andere ist ja Dualboiler haben ein bisschen die Nase vorn ähm, sind natürlich auch noch mal teurer dann ne? also genau da also glaube ich schon Dualboiler
1: -Dual sind, ähm, sind äh, von den dreien die teuersten Geräte und die fangen so an bei 1400, also es gibt 1300. Ja, 1.300 für für ein Einsteigermodell was aber eigentlich so von der Ausstattung auch schon recht äh, okay ist und ähm, das geht dann hoch bis 3.000, 4.000 Euro. Ja, also man kann eigentlich in der Preisklasse keine wirklichen schlechten
0: Maschinen kaufen. Das ist dann oft Geschmackssache, wie gefällt dir die Optik, genau. was ist mit der Aufheizzeit. Gerade bei der eben angesprochenen E61 prügruppe da musst du halt eine halbe Stunde einplanen, mhm. bis die so richtig auf der Zieltemperatur ist will man nicht unbedingt immer haben. Nee. Wenn man morgen mal schnell einen Kaffee ziehen will, dann ist man damit nicht so gut beraten.
1: Also das ist ja das, das, das wäre ja mein Anwendungszweck, morgens ein Kaffee und am Wochenende. Also ansonsten.
0: Kannst du natürlich dann irgendwie mit einer Zeitschaltuhr oder mit einer Smart-Steckdose oder ja. sonst was arbeiten, dass du die direkt mit dem Wecker, dass die angeht und bis du aus der Dusche kommst, ist dann auch oder aus dem Badezimmer kommst, ist dann auch mehr oder minder die halbe Stunde rum. Mhm. Oder du machst halt, äh, du nimmst halt so einen dual -Bowler. Da gibt es ja eine Maschine, die wir uns ausgeguckt haben. Die ist dann innerhalb von zis, ah, neun bis zehn Minuten ja, ja. schon auf Temperatur. Das ist natürlich ein Unterschied. Ja, jetzt muss aber sagen, wie die heißt. Das war die, ja, dann glaubt wieder jeder, wir würden hier Geld bekommen. Also wir kriegen keinen Cent, äh, sind tatsächlich nur privat interessiert. Und ähm, wir haben uns so drei Maschinen im Prinzip ausgeguckt. Genau. Ne? Also bei den... Bei den Zweikreisern wäre es entweder diese Becerra BZ10. Genau, das war so das. die erste, die wir gefunden haben. Ja. Ist auch, glaube ich, mit die günstigste. Vor allem ist sie sehr, sehr kompakt. Das heißt, wenn man jetzt nicht die größte Küche hat, die braucht halt nicht so viel Platz. Mhm. Ähm, dann haben wir uns die Rocket Apartamento,
1: oh, weil die äh, an den Seiten so austauschbare Elemente hat. Das ist natürlich Spielerei. Kann und, man die und Farbe so, ein bisschen variieren. Ja, so ein design ski eigentlich. Die hat auch so eine
0: E61-Brühgruppe drin. Mhm. Da bist du also dann eher bei einer halben Stunde Aufheizzeit. Ja. Und die Dual-Boiler-Maschine, das war eine deutsche Marke, so war eine Profitec. Profitec 3000. Muss ich sagen, glaube, hatte ich vorher noch nie gehört, mhm. äh, ist aber tatsächlich aus, aus Deutschland und machen grundsolide, sehr gute Espressomaschinen. Und das wäre halt so ein Einstiegsgerät äh, äh, in den Dual Boiler. Die Profitec 300, das wäre die günstigste. Ne? Die liegt so bei 400 Euro. Genau. Pro 300, genau. Die ist vom Design sehr, sehr schlicht. Mag nicht jeder. Nicht Man, jeder manche lieben es, manche ja. mögen es gar nicht, aber es ist ja ganz oft so bei Designentscheidungen. Hm. Also mit, ich glaube, mit keiner der drei
1: Maschinen kannst du kannst du was falsch machen. Und hast du dir jetzt schon eine ausgeguckt? Was wäre denn so dein Favorit aktuell? Ich würde gerne die ProfiTech mal in Live sehen, weil die habe ich bisher bei äh, hier in Köln bei keinem Händler gesehen. Ähm, die BZ10 habe ich jetzt bei Espresso Perfetto war ich neulich ähm, tatsächlich auch mal in Live gesehen. Die die fällt jetzt tatsächlich in die engere Wahl. Die sieht sehr gut aus, ne? Die Apartamento ist jetzt eigentlich schon fast rausgefallen. Ehrlich?
0: Jetzt nur vom freien von der Optik? Also nachdem du dir sie im Laden angeguckt hast?
1: die ist mir ein bisschen zu sehr... Zu wuchtig, ne? Die wirkt sehr...
0: Das ist oft so bei diesen E61-Pillgruppen. Immer nach vorne raus haben die ja diese großen, diesen abstehenden Siebträger.
1: Manche lieben es, manche mögen es nicht. Ja, das ist ähm. Geschmackssache, echt. Also, äh, ich kann da auch nur empfehlen, in, in die Geschäfte zu gehen, wenn man die Möglichkeit hat und sich die Geräte wirklich mal anzuschauen und ja, letztendlich auch beraten lassen. Denn das ist ja. Äh, schon eine Menge Geld, die man da lassen kann, für, für letztendlich für ein Brühgerät, ne? also für eine Kaffeemaschine. Wer gibt denn, also eigentlich ist es Quatsch, Quatsch so viel Geld für eine Kaffeemaschine ausgeben. Ein absolutes Luxusproblem. Ne? Ja, soll aber jetzt ja auch iPads geben in der Preisregion, habe <lacht> ich mir stimmt. sagen lassen. Also. Ja, was,
0: was hältst du denn von dem neuen iPad? Ich finde es ja schon ziemlich, ziemlich sexy, muss ich sagen. Ja, du bist ja eh so ein Apple-Fanboy. Ja, Moment, Moment. Moment. Ich muss, muss dazu sagen, ich habe ja ein iPad. Allerdings noch ein inzwischen etwas betagtes iPad Air 2. Also das waren, glaube ich, die ersten Geräte mit mhm. Touch-ID. Das habe ich auch noch. Touch-ID ist ja jetzt verbannt. Ja. Ähm, jetzt gibt es Face-ID seit der neuesten Generation.
1: Oh, das ist auch nicht verkehrt, weil ich vergesse regelmäßig meine Passwörter. Das ist ja dann auch vorbei, oder? Das heißt
0: ja nicht, dass du kein Passwort mehr brauchst. Also, oh. zum einen, wenn es ein paar Mal schiefgegangen ist mit Face ID, dann musst du es natürlich auch eingeben. Mhm. Äh, wenn es mehrere Leute benutzen, passiert das gerade bei Face ID natürlich regelmäßig. Ja. Ähm, es gibt ja leider immer noch keinen Multi-Benutzer-Modus. Wann kommt das denn? Hoffentlich mit iOS 13. Also, wann das kommt, weiß niemand. Aber jetzt, Fakt ist, mit dem iOS 12 ist auf dem iPad relativ wenig passiert. Mhm. Das war eher ja auch insgesamt so ein Stabilitäts- und geschwindigkeitsboost release kann man mal so sagen. Ähm, ja, weiß niemand. Aber Fakt ist jetzt, die neuen iPad Pros haben eben nur noch Face-ID. Und was heißt hier nur? Also ich bin ja Fan auch davon. Ähm, es ist halt jetzt ein randloses oder so gut wie randloses Display. Natürlich gibt es immer noch einen Rand, da ist dann nämlich zum Beispiel die Kamera und alles, was man für Face-ID braucht und die ganzen Sensoren sind da eingelassen, hm. hat man eben keinen Notch wie jetzt auf den iPhone X, sondern ähm, es ist quasi im kleinen Rahmen drin und so ein iPad muss natürlich auch immer gut in der Hand halten, ne? du musst ja deinen Daumen da irgendwie drauf tun. Also ich kann es schon nachvollziehen, dass es jetzt nicht bis zum allerletzten Rand geht, ähm, aber ja. es ist schon wirklich sehr,
1: sehr dünn die, die ja, ja. Bezels an der Seite. Also ich finde das ja auch nicht schlecht, aber der Preis ist, also da kaufe ich mir dann doch lieber eine Kaffeemaschine. Es hat ja auch jetzt hier, wenn du es
0: vom Profil oder von der Seite anguckst, so diese, schön, also wie ich finde, schönere Form, so ein mhm. bisschen eckiger, nicht mehr so ganz abgerundet, nee. so ähnlich wie, ja, kann wie man sagen, MacBook. oder das allererste
1: iPad, das hat ja auch noch so, so eine bisschen eckigere Form mhm. oder die iPhones bis zum SE, ist das wieder der gleiche Designer gewesen? Ich kenne mich da ja nicht aus. Aber
0: Eigentlich macht das immer der Johnny Ive, ja. Ach, der. Der nimmt die in die Hände und macht die ein bisschen dünner und hm. schicker. Die nee, ja. sind
1: wirklich, also ich meine, das muss man Apple ja lassen, was Design angeht. Da haben die die Nase vorn, das ist immer 1A. Aber ja, es zieht sich nicht. halt
0: dieser Trend jetzt durch, haben wir ja bei den iPhones schon gesehen, jetzt auch bei den MacBooks, aber auch bei den iPads. Alles wird teurer. Hm. Sprich, wir starten jetzt bei 879 Euro, glaube ich. Das ist dann halt die Standardvariante ohne LTE, ohne Cellular nennen sie es, also hm. ohne SIM-Kartenmöglichkeit, ohne, was heißt ohne? Ja. Ohne alles. Mit 64 GB. Und immerhin. Stift auch nochmal eins zu kaufen, oder? Ja, vor allem beim Speicher, da, da langen sie dann eben nochmal ordentlich hin, wenn du den vergrößern willst. Es hm. gibt standardmäßig 64. Wenn du mehr willst, musst du direkt auf 256 gehen. 128 GB gibt es nicht, kennen wir ja auch schon vom iPhone X mhm. und so weiter. Dann bist du aber schon bei 1049, wenn du dann noch äh, die Cellular-Version willst mit einer SIM-Karte, dann weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, man kann es bis 2000 Euro konfigurieren. Ähm, Stift ist natürlich nicht dabei, auch der ist teurer geworden, mhm. ordentlich teurer geworden, über 30 Prozent. Der liegt jetzt bei 130 Euro. Schön natürlich, den kann man jetzt ähm, an die Seite magnetisch dran klippen, dann wird er direkt geladen, habe ich es gerade schon gesagt, weiß ich nicht mehr, <lacht> jetzt habe ich es gesagt. Ähm, nett, aber kommt natürlich auch nochmal und top der Preis und wenn du dann noch ein Keyboard willst oder dieses Case mit mhm. Keyboard, was natürlich sehr schick ist und sehr praktisch, dann legst du für das Keyboard auch nochmal 200 Euro hin. Ja, ja,
1: und AirPods brauchst du ja dann auch noch.
0: Na gut, da kamen jetzt keine neuen. Äh, hat man ja auch äh, Gerüchte gehört, da würde es zur zweite Generation kommen, die man vielleicht dann auch schnurlos laden kann.
1: Mhm.
0: Beziehungsweise per, per QI, aber nein, da, da ist erstmal nichts angekündigt worden. Aber ja, wenn du so ein iPad-Set zusammenstellst, dann bist du dann auch mal schnell bei dem Preis von deiner Profitech-Espresso-Maschine. Was wäre
1: dann äh, die Alternative? Also jetzt, wenn man jetzt kein Apple-Fanboy ist? Ja gut, selbst Apple hat ja Alternativen, das ist ja, also das iPad ist eigentlich die letzte
0: Produktlinie, die noch ein günstiges Einstiegsgerät ähm, im, im Repertoire hat, nämlich wenn du dieses 2018 da kam ja auch dieses Jahr, mhm. ich glaube schon im Frühjahr, das ganz normale, einfache iPad kaufst, da bist du glaube ich bei um die 300 Euro bist du da dabei, also das geht durchaus deutlich billiger. Du, bist, du surfst hier immer auf der, auf der amerikanischen Seite rum, wenn du die deutschen nimmst, okay. hast du sogar die deutschen Preise angezeigt. Ich will aber die, die günstigsten Preise. Ja, dann musst du allerdings äh, in die USA fahren und ähm, dir das vielleicht dann da kaufen und hoffen, dass du beim Zoll hm. gut wegkommst. Denn mhm. mit Freibetrag ähm, kommst du da auch nicht mehr weit, weil ähm, ja da bist du dann deutlich drüber. So aus irgendeinem Grund lädt der das bei dir hier gar nicht. Also ich meine, wir liegen bei dem ganz normalen ipad beim Einstiegspreis 32 GB bei, ähm, bei 300 Euro. Boah, ist das krass, wenn man mal so ein Trackpad von einem anderen Rechner benutzt und glaubt, man kann da per Soft-Touch irgendwas erreichen. Da muss du ja richtig fett durchdrücken. Ja, ja. ja, hier Apple sagt jetzt 349. Das ist dann natürlich nicht das neue Pro-Modell mit einem randlosen Display und mm. hat noch Touch-ID, ja. aber es unterstützt auch schon den Pencil zum Beispiel in der ersten Generation und ist ein grundsolides, schnelles Gerät. Ich glaube, da ist die CPU vom iPhone 7 drin. Also damit kann man auch gut arbeiten und das ist natürlich dann der Preis, da bist du ungefähr bei einem Drittel fast. Ne? Also, wenn das irgendwo Oder ich hole mal so ein Microsoft kauft, Surface. Ja, kannst du gerne machen, da bin ich dann raus. Ähm,
1: da bist du dann aber, glaube ich, preislich dann auch eher wieder bei einem hochkonfigurierten iPad. Ne? Oder wo äh, fangen die an? Kommt drauf an. Also wenn du, die, die haben ja auch verschiedene... Ich glaube, wenn du so ein, so ein Surface Go Surface Go äh, bestellst, geht das los bei 579 Euro. Was heißt denn Go? Ist das dann so eine abgespeckte ja, Version? So eine Ab oder ein kleineres Display? Oder? Ich kenne mich da auch zu wenig aus. Mein letztes ähm, Tablet war tatsächlich auch iPad der zweiten Generation. Das, das ist was her. du auch hast, genau.
0: Das nee. war das eher der zweiten Generation, nicht das iPad der zweiten Generation. Das war ja noch
1: ohne Retina-Display. und ja das ist schon Keine lange. Ahnung, ich habe das auch ewig nicht mehr benutzt. Ab und zu mal, aber... Ja, ich, jetzt ich zu Red Dead Redemption, das ist ganz cool. Da kannst du auf, de, auf dem iPad äh, kannst du dir so eine Map laden. Genau, das ist diese Companion-App, die du
0: da ja. laden kannst. Und dann kannst du, während du spielst, aktualisiert er das dann auch, quasi genau. in Echtzeit. Und dann siehst du immer, wo du gerade bist oder wo du hin willst, auf der Map. Und... Ja. Spaß dann den Platz quasi am TV. ne? Also haben das geht halt auch mit einem alten iPad. Wunderbar. Ja, logisch. Also ich meine, leistungsfähig ist, kommt natürlich darauf an, was man macht, aber ich sag mal für, für ich würde mal behaupten, für die meisten Benutzer ist das klassische
1: iPad aus diesem Jahr, das normale Modell, ausreichend. Ne? ausreichend ja. Aber das ist ja auch mit den Smartphones so. Und trotzdem will man ja immer wieder das Neueste haben. Ne? Also ich meine, sind wir mal ehrlich, die äh, High-End-Smartphones, die jetzt alle auf den Markt kommen, können auch nicht wiesen. Also klar, vielleicht haben die eine bessere Kamera drin, aber äh, wenn man jetzt äh, das Vorjahresmodell sich bestellen würde, das würde alle Male lang.
0: Premiere. Ich kaufe mir dieses Jahr oder habe mir dieses Jahr zum allerersten Mal kein neues iPhone gekauft. Mhm. Habe ich schon gehört. Damit habe ich mal eben, jetzt weiß ich es gar nicht mehr im Kopf, was das Also das XS ohne Max das wäre ist, für mich ja auch eh nicht in Frage gekommen, weil ich habe ja schon ein X ja. gehabt und dann müsste man sich ja eigentlich wieder vergrößern vom Display, weil ich... Die auch schon mal vor langer Zeit das Plus hatte, das äh, 6S Plus war das damals. Und das war mir dann eigentlich zu groß. Ich habe nach einem Jahr wieder, bin ich wieder runtergegangen, sozusagen, was die Größe angeht, mhm. auf die auf die damalige kleinere Größe von 4,7 Zoll. Ähm, jetzt müsste es dann eigentlich das Max werden und in einer vernünftigen
1: Konfiguration legst du dann eben auch 1400 Euro hin. Oder halt nicht. Keine. Genau. Und dadurch, dass du das nicht gemacht hast, kannst du dir jetzt ähm, eine Kaffeemaschine kaufen.
0: Ja, ich habe tatsächlich auch schon einen anderen Bereich gefunden, in dem ich schon seit langer Zeit wieder ein bisschen Geld investieren wollte, <lacht> hobbymäßig, Aha. beziehungsweise sogar schon habe, denn ich habe mir jetzt wieder einen Plattenspieler gekauft. Nee. Doch. Habe ja schon seit Monaten, ach seit Jahren schon, habe ich mir sogar Platten gekauft, obwohl ich keinen Plattenspieler mehr hatte. Ja. Das heißt, ich muss jetzt nicht bei Null anfangen, das ist ganz praktisch, kann ich empfehlen, <lacht> weil ein Plattenspieler allein, der bringt natürlich nicht so viel. Cool. Und ähm, ja, es war dann halt auch so ein, so ein Nostalgie-Ding. Ich habe ja schon vor 20 Jahren oder noch länger ähm, immer für so einen Technik-Plattenspieler geschwärmt. MK2. Genau, den 12 Zehner, die, die ist ja quasi die, der Mercedes unter den Plattenspielern, wurde mm. ja keine Ahnung, wie lange der produziert wurde, 20, 30 Jahre bestimmt. Wird jetzt wieder neu aufgelegt. Club. Ja, auch da <lacht> gehen sie in den gleichen Trend wie Apple, noch teurer, als er sowieso schon war. Ich habe mir jetzt einen sehr gut erhaltenen Gebrauchten gekauft, der stand nicht im Club, der ist noch nicht irgendwie runtergespielt oder ein bisschen versifft, muss mhm. man ein bisschen aufpassen bei ja, gebrauchten klar.
1: Geräten. Die sind ja wahnsinnig teuer auf dem Gebrauchtmarkt.
0: Ja, die sind preisstabil, kann man auch sagen. Ja. Also ich habe jetzt ähm, 500 Euro bezahlt, aber der ist wirklich ist gut. in super Zustand. Ja. Der hatte schon ein vernünftiges ähm, Tonsystem drauf und es zwar ein DJ-System, aber damit kommt man jetzt erstmal
1: klar. Ja. Das ist Concorde. Ein, ein, ein Freund von mir, stimmt. den wollte ich auch immer einen äh, Technics äh, abluxen, aber der wollte nicht unter 600 Euro verkaufen und das war mir dann doch zu viel. Ja, ich, ich habe es
0: in, in Frankfurt dann Gebrauch gekauft bei Ebay Kleinanzeigen. Ich war da zufällig in der Gegend und habe es gesehen und naja, dann hat sich das irgendwie ergeben, ganz und schnell.
1: Ich habe seit letztem Jahr ähm, quasi so ein, so ein ja, Copycat davon.
0: Gibt's ja sehr viele, da ne? gibt genau. ganz viele Nachbauten, die sehen teilweise auf den ersten Blick fast genauso aus, muss man schon genau hingucken. Du hast Audiotechnika, audio, -Technica, ne? der audio -Technica, ist ja auch
1: sehr genau, diesen LS 120. Und äh, ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Also kostet wirklich nur einen Bruchteil, äh, bei Amazon für 249 Euro zu bestellen. Äh, also ist so der reguläre Preis kostet halt überall so. Also und ähm, da kannst du dir natürlich auch beliebige Tonabnehmer
0: dran schrauben und dazu kaufen, wenn du es ein bisschen also aufwerten willst. Genau,
1: oder? da ist jetzt so ein, so ein Standard-Audiotechniker-Tonabnehmer äh, äh, drauf, der ist eigentlich schon ganz gut. Dieser grüne. Mhm. Ähm, wenn man dann Spaß dran hat äh, und ein bisschen audio ist, dann kann man natürlich den Tonabnehmer. Durch ein Orthophon ersetzen. Zum Beispiel, gibt natürlich auch viele andere Hersteller. Richtig, aber. Wir ähm kriegen kein Geld, aber
0: wir kaufen die uns privat. <lacht> ja, so du hast den Orthophon Red, glaube ich, gekauft, ne? Genau. Es
1: gibt Blue, glaube ich, als ein Blue Einstiegsklasse. ist. Äh, nee, Blue ist. ist nee, ist schon eine Tat drüber, genau. Sorry, du hast Blue, ne? Es Nein, ich, ich habe den Red. Oh, okay. Ich, ich bringe es immer durcheinander. Also Blue ist schon eine, eine Stufe da drüber und dann gibt es noch den Diamant, das ist der. Äh, der größtmögliche. Okay, dann hast du quasi in
0: Anführungszeichen das Einstiegsmodell jetzt drauf gemacht. Ich habe das. Da liegen wir, glaube ich, bei
1: 150 Euro oder wo sind wir da? Na jetzt müssen wir erstmal erklären, was, was so ein Tonabnehmer macht. Also warum es da so Preisunterschiede gibt. Also ähm, dieser, den ich jetzt habe, dieser Autofon 2M Red kostet auch schon um die 100 Euro. Also ich habe damals 100 bezahlt, mittlerweile ist er auch schon ein bisschen drüber. Und ja, also ist halt die Frage, ob man den Tonabnehmer kauft und dann einfach die Nadel dazu oder eben das ganze Set. Das ganze Set, also das Set kostet halt etwas über 100 Ähm, und die, die reine Nadel würde jetzt, also diese rote Nadel, wenn man die austauscht, würde dann halt so um die 60 Euro kosten. ja Naja, auf jeden Fall, ähm, warum gibt es da Qualitätsunterschiede? Was macht da den Unterschied aus? Eigentlich die Nadel. Naja, die Nadel in Kombination mit dem
0: Tonerzeuger, also das ist ja immer so im hi bereich gerade im Analogen, da, ähm, da gibt es nach oben keine Grenzen und natürlich gibt es viele verschiedene Anbieter, die sich auf irgendwas spezialisieren. Bei mir ist jetzt so ein DJ-System verbaut, das ist natürlich hauptsächlich darauf spezialisiert, dass man selbst beim Scratchen oder wenn man das macht dass, oder auch wenn man unterwegs ist, dass die Nadel möglichst nicht springt und sehr stabil auf der Platte liegt nicht unbedingt von Vorteil für die Platte, was den Verschleiß angeht. Hängt natürlich auch nochmal davon ab, wie man das Gewicht einstellt und so weiter, aber die sind eben eher auf robusten Einsatz unterwegs getrimmt. Und dann gibt es aber natürlich auch die audiophilen Tonabnehmer, die halt versuchen, das letzte Quäntchen Ton aus äh, der Platte
1: rauszukitzeln. Und jeder Tonabnehmer hat so seine äh, Stärken und Schwächen. Ne? Die einen, also selbst die teuren... Sind dann in bestimmten Höhen nicht. Ne, mal die ja, gut, eine für
0: audiophile Leute sind ja 200 Euro auch noch alles andere als teuer. Ne? Das ist ja so ein Einstieg <lacht> ja, quasi. Klar. Aber dann, ja. wie gesagt, nach oben hin offen. Ja. Ich glaube, mit so einem Orthophon Blue ist man da schon
1: echt ganz gut dabei. Ja, mit dem Red auch schon.
0: Also genau, da muss man auch erstmal dann entsprechend das Audio-Equipment dazu haben, um da vielleicht dann irgendwann noch die Unterschiede zu hören. Also, wenn du das jetzt auf so einen Sonus rausgibst mhm. oder auf irgendwelche. Was hast du so? Ja, ich habe so eine Heim
1: Heimanlage mit Teufelsystem dran. Also, das ist jetzt auch. Auf Kinosound eigentlich spezialisiert. Genau. Ne? Also. also für meine Ansprüche im Moment okay. Also ich höre meistens auch mit Kopfhörern. Da hört man dann auch nochmal die Feinheiten so ein bisschen besser raus, als wenn man das über die Lautsprecher laufen lässt. Klar. Aber früher oder später werde ich mir da schon nochmal einen Stereoverstärker hinsetzen mit entsprechenden Lautsprechern. Das dann muss man das wieder ein bisschen sparen. Ja, das ist ja nun mal so, dass man was man auch nicht vergessen darf
0: bei den Schallplatten, gerade jetzt die älteren Geräte, meins ist ja auch ein altes Gerät, die haben keinen Vorverstärker mhm. integriert. <lacht> Sorry.
1: Bei dem ist einer drin.
0: Genau, Deins hat schon einen eingebaut, den kann man auch abschalten, wenn man nicht zufrieden ist. Ist halt ein relativ einfacher. Und da kann man eben auch wieder verschiedenste Geräte kaufen und fängt irgendwie bei 40, 50 Euro an. Nach oben kein Ende. Denn an die gängigen Verstärker oder... Geräte, die man heutzutage so hat, kann man eigentlich keinen Plattenspieler mehr anschließen. Ne? Früher bei den HIFI-Receivern war immer ein Phono-Eingang da und der war dann eben auch vorverstärkt. Mhm. Aber nachdem die Platte da so ein bisschen aus der Mode gekommen ist, die Schallplatte, haben die Hersteller das eben auch nicht mehr eingebaut. Es gibt gerade wieder einen Trend in die andere Richtung, weil genau. Vinyl wird ja jetzt wieder immer populärer und beliebter dementsprechend gibt es das teilweise auch wieder, aber ich musste mir jetzt auch so einen, so einen Vorverstärker besorgen. Muss man dann halt nur mitkalkulieren, dass man sich sowas besorgt, nicht dass man dann da steht, will sich seine erste Platte auflegen und dann kommt eben kein Ton raus oder
1: so gut wie nichts. Und ähm, warum jetzt Vinyl? Was? Äh, man kann doch jetzt auch über Spotify mhm. mit 320 äh
0: haben. Ja, also ich glaube, was die Soundqualität angeht, da kann man auch sicherlich entweder über Spotify oder über Lossless Codex oder auch über sehr, sehr gute CDs mit entsprechend gutem hi equipment kann man da auch viel rausholen. Aber für mich ist es halt irgendwie erstens ein bisschen ähm, Nostalgie. Ich habe halt als Kind und Jugendlicher sehr, sehr viele Platten besessen und da erinnert man sich dann natürlich wieder dran. Ich habe jetzt auch einige Platten wieder gekauft, die ich damals schon mal hatte. Leider sind die aufgrund von eines Missverständnisses ähm, alle abhanden gekommen. Gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Um, und man hört irgendwie äh, selektiver und, und intensiver. Also muss ich jetzt für mich zumindest sagen, du, du gehst dann halt hin, nimmst deine Platte. Machst äh, es halt zur Zeremonie. Genau, du legst die auf, machst die ja. Nadel drauf, ja. schaust dir vielleicht das Cover an, die sind ja auch deutlich größer. Das
1: ist toll. Hab du hast überhaupt erstmal was in der Hand natürlich. Ja und du ähm, kannst, äh, weil du dich eben mit dem Cover auch befasst äh, und wenn du da halt so, so eine Spezialedition hast, dann ähm, kommt halt jede Menge Zusatzinformationen, was du vorher nicht wusstest ist, ne? dass dann irgendwelche Bandmitglieder in anderen Bands auch schon aktiv waren oder äh, Manchmal sind ähm, auch Texte dabei, gibt es ja auch kaum auch, noch auch bei Genau, auch interessant, dass Texte dabei sind oder eben, äh, wer da wirklich der Produzent war und manchmal staunt man doch nicht schlecht, äh, weil man das nicht vermutet hätte, dass da äh, dieser oder jener äh, Produzent dahinter steckt. Ne? Absolut. Und ähm, man nimmt sich
0: dann auch mehr die Zeit und hört sich das ganz bewusst an, während zumindest aus meiner Erfahrung, wenn man halt irgendeine beliebige Playlist auf Spotify anmacht, dann lässt man sich oft so Hintergrund berieseln ja. und das läuft halt so nebenbei. Und es macht Spaß, auch dann dieses Knistern, wenn die Platte vielleicht nicht mehr den besten Zustand hat. Es gibt natürlich unglaublich äh, viele gebrauchte Schallplatten und Börsen, wo man sich die kaufen kann und überhaupt erstmal aussuchen Aber kann. Aber das macht ja Spaß,
1: ne? so, genau. auf, auf so Börsen zu gehen und dann wirklich so, so, so einen Schatz zu entdecken, ne? wo man sagt, oh das habe ich schon ewig gesucht und hier ist es. Ne? Und dann sieht man den Preis, oh Mann. Wie ist uns ja letztens so gegangen? Wir waren ja letztes
0: Wochenende hier in der Gegend auf einer Plattenbörse und da habe ich ja auch ähm, eine ganz seltene Maxi-Single gefunden von Madonna in dem okay. Fall. Da gibt es tatsächlich ein Lied von ihr, was nie, ähm, nie aufgelegt wurde. auf äh, also Man muss dazu sagen, das war von einem Film aus den 80ern. Mhm. Ist unter einem anderen Label damals äh, erschienen. Das wollten die in den USA nicht haben, weil sie sich nicht selber Konkurrenz machen wollten. Mhm. Mit der Konsequenz, dass es in den USA überhaupt nicht veröffentlicht wurde und auch bis heute auf keiner CD, auf keiner Best of Greatest Hits oder sonst wie drauf ja. ist, aber in anderen Ländern, zum Beispiel in Deutschland, gab es eine Single und eine Maxi und ich habe die tatsächlich jetzt äh, zufällig da gesehen, die war in perfekten Zustand, ja. ich glaube, die wurde fast nie gespielt, also die sieht aus wie neu, äh, zumindest jetzt, was, was das, die Platte selber angeht, Cover war auch noch sehr gut und dann machst du halt da so Schätze und jetzt, die kannst du nicht kaufen bis heute, die kannst du wirklich noch nicht mal bei iTunes kaufen, bei Amazon, die gibt's einfach, das Lied gibt's nicht aus irgendwelchen Gründen. Aber bei Discogs, hast du da mal geguckt? Bei Discogs kannst du ja auch gebrauchte Schallplatten kaufen. Genau. Ja klar, da wirst du es so wahrscheinlich finden. Ich glaube jetzt auch nicht, dass die übermäßig teuer ist, aber ja. klar, umso seltener ähm, Platten sind, desto teurer werden die dann natürlich auch. Das geht dann mhm. auch mal schnell in den dreistelligen Bereich rein. Ja. Das war ja zudem hier noch ein Schnäppchen, der hat es mir mehr oder minder geschenkt. Ich glaube, der wusste gar nicht, dass die so selten
1: ist. Meine teuerste Platte, schätze mal.
0: Mm, du hast ja schon einige Raritäten auch gekauft oder so Sammlerstücke, die ja. sehr begrenzt waren. Ne? Mm. Mm, schätze ich jetzt, keine Ahnung, 140?
1: Mm, nee, teurer. Noch teurer? Wie ja. viel? Ähm, über 300. Wow, was ist das genau? Äh, ist der Soundtrack zu Herald and Mode von Cat Stevens.
0: Okay. Ist das deine Musik oder hast du die nur gekauft, weil sie selten ist?
1: Also A, finde ich den Film grandios Ja. und B, ist die Musik auch super. Hast du sie dann auch gehört? Oder? Einmal. Oh, okay. also die, da muss man natürlich auch vorsichtig sein, aber wenn man so einen Schatz zu Hause hat, dann... Äh
0: ja, manche packen sie ja gar nicht aus und stellen sie nur in die Vitrine oder ins, ja. ins Regal. Ja, ähm, da kann ich jetzt noch nicht mithalten. Ich habe mir aber jetzt äh, auch so aus Nostalgiegründen und äh, aus Erinnerungen von Camouflage das erste Album, das wurde jetzt nach 30 Jahren Jubiläum neu veröffentlicht in verbesserter Tonqualität und mit ganz vielen Remixes und Maxis dabei und sonst was. Und das war limitiert auf 500 Stück und da habe ich dann immerhin 70 Euro für ausgegeben. Ja, also das ist
1: auch schon Kann man oder? auch schon gut Geld ausgeben. Ja, also gerade, man muss nur aufpassen, da wird auch ziemlich viel Nap äh, betrieben. Gerade jetzt mit diesen neuen äh, Special Editions und Sondereditionen und neue Auflagen, Reissues. Ähm, also man merkt schon ganz deutlich, man merkt schon, wenn wenn da nicht betrieben wird, dann wird da ja, ist einfach nicht so liebevoll gemacht. Also ich finde, man sieht das immer an bestimmten Meinst du, die, Kriterien. Die, die, die Covers sind... Äh, die großen Labels haben jetzt den Trend erkannt, dass ja, Leute ja, Platten absolut, kaufen und jetzt klar.
0: schmeißen sie wieder Platten auf den Markt, die also vielleicht das, auch qualitativ ja, nicht so gut sind.
1: Das ist ja nichts Neues. Ne? Das ist, äh, Sammler werden immer gemolken. Also das war schon ähm, zu DVD-Zeiten so. Das ist jetzt bei Blu-ray so. Ähm, egal welches Medium, äh, wenn du sammelst, dann bist du immer äh, letztendlich auch Opfer der, der Verlage und der ähm, ja, Plattenfirmen. Äh,
0: ja, ja, spannendes Hobby. Ich habe im Moment sehr viel Spaß dran, verbringe damit auch viel Zeit. Habe jetzt, wie gesagt, iPhone-mäßig mal ein Jahr ausgelassen. Ja. Einiges an Aber Gehälter ist ja auch ganz
1: gut, ne? Man muss nicht immer jedes Jahr, oder? Nö, Notebook brauche ich auch kein neues. Reicht ich, auch. Noch ich habe ja tatsächlich, also ich, ich habe jetzt hier äh, so ein, so ein Spider-Man auf der Rückseite. Oh, das sieht übel aus, ja. ja. Also mein HTC-U11. Äh, hat jetzt tatsächlich langsam aber sicher seinen Dienst getan nach anderthalb Jahren. Beste Zeit hinter sich. Eine Zeit ist natürlich gar nicht so viel eigentlich. Ne? Nee, aber eigentlich nicht. Tut auch noch. Also zum Glück ist das vorne das Display noch vollkommen in Ordnung. Da hast du Glück gehabt. Nur die Rückseite ist kaputt. echt Glück gehabt. Ähm, aber ähm, ich bin gerade auch wieder am Sondieren, welches, äh, welches Gerät ich äh, mir zulegen soll.
0: Und auch bei Android ist es ja so, ne, dass die, was die Preise angeht, da ist auch ja, eine klare
1: Tendenz nach oben zu genau. erkennen. Ne? Also Stichwort Pixel 3 zum Beispiel. Genau. Wobei das 2er war ja auch schon Ja, das 2 war auch, auch schon teuer. Aber ähm, es geht schon immer jetzt in eine Richtung und die zeigt nicht nach unten, die zeigt nach oben. Es gibt natürlich, was so ein Trend ist, diese lite version ne? wo die dann als abgespeckte Version, also jetzt nicht beim Pixel, obwohl, da gibt es ja auch Pixel 3 und, und XL. XL, ne? XL. Mhm. Aber, äh, das sind eher die Displaygröße. Aber, aber ja. Huawei oder Huawei, wie, wie man das ausspricht, ja. <lacht> ähm, die, die bieten ja ihre Geräte immer in drei verschiedenen Versionen an. Light, äh, die normale Version und die Pro-Version. Und ähm, ja,
0: und könntest du dich durchringen, vielleicht mal nur eine Light-Variante zu kaufen nee. oder lässt das das Ego dann doch
1: nicht zu? Nee, dass man sagt, tatsächlich, äh, das, das geht nicht, würde ich nicht übers Herz bringen. Ja, also komisch, ne? Das ist eigentlich blöd, aber äh, gut, man ist jetzt äh, gewöhnt, irgendwie jahrelang immer so, so ein Flagship-Smartphone äh, ähm, zu haben und ähm, dann will man sich halt mit schlechterer Leistung auch irgendwie nicht begnügen. Ne? Das ist... Wobei ähm, Huawei, Huawei
0: und Xiaomi und wie sie alle heißen, die bewegen sich ja preislich dann doch noch in einem etwas niedrigeren ja, Bereich. Also selbst bei den, Pro, ich sage jetzt mal Pro-Modellen. Ähm, ja, obwohl bei,
1: bei Huawei äh, ist es schon, ja, ist es auch schon bei knapp 800, 900 Euro für die Pro-Geräte. Ich hatte das Glück,
0: ich durfte jetzt am ersten Wochenende, als das iPhone XR rauskam, immer noch ein schlimmer Name, also, quasi die bunten, mhm. neuen, etwas günstigeren Geräte ohne OLED-Display, ähm, konnte ich das für ein Wochenende lang ausprobieren und ich war ziemlich, ziemlich ähm, angetan von dem Gerät. Leider ist es ja auch nicht so günstig, wie ich es vielleicht erhofft hätte und viele andere. Es ähm, bist ja auch beim Einstiegspreis, glaube ich, bei 849 aber ähm, ist auf jeden Fall ein richtig, richtig grundsolides, tolles Gerät. Mir gefallen die Farben sehr, sehr gut. Das Display ist sehr gut. Also mhm. für ein, ist kein OLED, klar. Bei tiefstem Schwarz und ja, bei HDR-optimierten Video zum Beispiel, da sieht man dann schon einen Unterschied, gerade im direkten Vergleich. Wenn man den nicht hat oder wenn man halt nicht, nicht unbedingt permanent ähm, HDR-Filme auf seinem iPhone anschaut, mhm. ist das aber wirklich ein grundsolides, sehr, sehr gutes ähm, LED-Display. LCD, sorry.
1: Ja. LCD,
0: LED, OLED boah, ja, ja. ganz durcheinander. Auf jeden Fall halt ähm, wirklich, wirklich gut. Hat ja die gleiche Hardware, was jetzt CPU und äh, Speicher und so weiter angeht, wie das große, das XS. Und ist da im Vergleich dann doch nochmal, ich glaube, 350 Euro ja, oder sogar günstiger. 400 Euro günstiger. Und hat halt die schönen Farben. Jetzt ja das Rot und das Blau angetan. Ah, gelb oh. eigentlich auch. Ich könnte mich da
1: Würdest du dir das doch nicht kaufen, oder? Weil das
0: Sagen wir mal so, da ich jetzt das 10 habe, wie gesagt, ich setze es komplett aus. Das ja. ist jetzt klar. Ich brauche das nicht. Aber wenn ich jetzt von einer älteren Generation kommen würde, ich glaube, dieses Jahr würde meine Wahl echt auf das 10R fallen. Mhm. Weil ich halt äh, finde. Man muss die 400 Euro mehr nicht unbedingt ausgeben mhm. und ich mag halt echt die Farben, das ist mal was anderes. Wenn jetzt natürlich wieder ein Typ ist, der das Ding in irgendein x-beliebiges Case reinsteckt und dann siehst du eh wieder nichts von der Farbe, dann weiß ich nicht, ob es so sinnvoll ist. Ähm, dann kannst du nur noch sagen, ich spare mir die 400 Euro, aber es ist echt ein super Gerät, also viel besser als ich gedacht hätte und als viele Hardware-Specs auch so einem irgendwie suggeriert haben, weil die Leute haben es ja schon ein bisschen in Anführungszeichen zerrissen, bevor es überhaupt auf den Markt kam, mhm. wenn man es jetzt halt mit dem großen Bruder verglichen hat, aber überhaupt nicht. Und äh, die ersten Benchmarks zeigen ja auch, dass es jetzt geschwindigkeitstechnisch sich gar nicht hinter dem großen Bruder verstecken muss. Und tolles Gerät. Und das kann dann auch, wenn es soweit ist, Apple Pay? Das können die Geräte schon sehr, sehr lang. <lacht> da brauchst du kein 10R. Aber ja, Apple Pay, gutes Stichwort. Ähm, seit dieser Woche ist die offizielle Seite live bei Apple. Mhm.
1: Welche Banken sich da anschließen und das ist jetzt bald losgeht, was auch immer dieses bald heißt. Ja, das äh, hatten wir ja bei Google auch eine ganze Zeit lang, dass das hieß bald und na, jetzt ist es soweit. Ja, Shortcut habe ich schon programmiert. Er sagt dir dann, ob es da ist oder nicht, wenn du willst
0: und es faul zum Nachgucken bist. Aber es könnte jetzt wirklich eine Sache von Tagen sein. Hast du das äh, Shortcut
1: öffentlich? Kann man das... Äh, ähm ja, klar. Dann kannst, also bei den
0: Shortcuts läuft es ja so, du kannst dir immer so einen Link kopieren. Das wird ja in deinem iCloud-Account abgelegt. Ja. Ähnlich wie bei Dropbox zum Beispiel, einfach nur ein Cloud-Drivewerk. drive äh, Cloud-Laufwerk, -Drive, Cloud drive, wie auch immer. <lacht> Deutsch, Englisch, boah. Ähm, Und dann kannst du die einfach teilen. Jeder, der den Link hat, kann sich den Shortcut runterladen. Das heißt, äh, auch eine kleine Sucht von mir inzwischen, ich äh, du, mache für Du erstellst äh, Shortcuts.
1: Shortcuts. Ähm, dann stellen wir den Shortcut einfach mal in, unseren, äh, in unsere Show Notes. Ja, gerne. Kann sich die Leute dann äh, runterladen, die ein Apple-Gerät haben.
0: Genau, ja. und ähm, ich meine, dass Apple Pay hier überall schon funktioniert, da haben wir jetzt schon mehrfach drüber gesprochen. Wir setzen sie auch ein. Ich habe es gerade letztes Wochenende wieder benutzt. Da war ich äh, zu mit Familienbesuch. Buhn, ne? Du machst äh, das
1: immer mit Buhnen, immer noch.
0: Mit Buhn, genau. Und äh, war dann zu Besuch in der Heimat, war mit meiner Mutter in Würzburg und mhm. im Parkhaus dann ging es ums Bezahlen des Parktickets. Uhr raus, drauf fertig. Ja, ja hat es auch gemacht. Also seit
1: einigen Wochen ähm, äh, kooperiert Google Pay ja mit äh, PayPal. Ja, habe ich auch gelesen. Und ähm, seitdem, ähm, weil alle anderen Banken, die äh, Google Pay unterstützt, äh, die ja bringen mir nichts. Ne, natürlich ein cleverer Schacht zu so. PayPal und ist ja PayPal dann ist natürlich verbreitet. super. Äh, habe ich sofort verknüpft und jetzt zahle ich nur noch mit äh, Google Pay an der, an der Kasse und ja ich habe dann immer meine Statistik ich sehe immer alles wunderbar das wird gebucht also das Schöne ist ja tatsächlich auch dass das ähm, dass das dann über PayPal äh, direkt äh, aufs Konto wird ab, ja nee, also wird äh, quasi weitergeleitet zum Konto so dass du auf dem normalen Kontoauszug von jetzt beispielsweise ja keine Ahnung von deiner Bank halt äh, dann die Abrechnung auch hast. Aber was hat PayPal dann noch damit nee, zu tun? Äh, doch, äh, nee, Moment, also es wird schon über PayPal abgerechnet. Das heißt, wenn du bei PayPal ein Guthaben
0: hast, wir nutzen das ja auch viel, um uns mal kleine Beträge hin und her zu überweisen, dann wird auch das Guthaben zuerst benutzt oder wie ist das? Aber da geht meine, es immer direkt auf die Kreditkarte? Ich glaube,
1: das kannst du, kannst du einstellen in ein Paypal-Konto. Aber ich glaube, das geht erstmal immer über die Kreditkarte so, oder über
0: dein über, Konto. Je nachdem, was du als Zahlungsmittel hinterlegt genau. hast. Mhm. Das ist ja dann nicht mehr abhängig davon. Das ist ja Google Pay, Paypal genau. und dann irgendwas dahinter. Okay, verstehe. Ja, macht Sinn. Mal gucken, ob das bei Apple Pay auch passieren wird. Jetzt zum Start sind schon einige Banken dabei, aber die ganz großen Namen liest du dann nicht? Naja, Deutsche Bank. Boah, gut, Deutsche Bank ist für mich ein äh, No-Go persönlich, aber das sind persönliche Präferenzen, aber du hast jetzt keine Sparkasse drin, du hast keine Volksbank drin, du hast keine, auch die Online-Banken, die großen DKB ist nicht dabei, Diba ist nicht dabei. Klar. Deutsche also Bank nicht, ist eigentlich die einzige, die hier... Äh, ähm nicht vom Staat, muss man sagen. Da kommen ja sicher noch einige nach. Ja, ja gut, Deutsche
1: Bank oder halt die... Ähm aber was ist das denn hier, was ich hier lese? O2 Banking, hast du davon schon mal was gehört?
0: Ja, aber auch erst kürzlich mich reingelesen. O2 kooperiert, glaube ich, mit einem der anderen namhafteren Bankenhersteller. Ich weiß nicht, ob es dieses... Fidor. F die Fidor Bank, genau, die war es. Mhm. du direkt auch umgeleitet. Ja, okay. Das ist im Prinzip nur ein umgelabeltes Fidor Banking. Ja. Die Commerzbank ist aber na sorry, die Commerzbank kommt auch später, aber vom Start auf jeden Fall ist kommen direkt dabei.
1: Mhm. die sind ja, die sind da, die sind ja eigentlich äh, bei Google waren die auch an erster Stelle. Die sind da glaube ich ganz fit. Genau, das wäre auch einer meiner ja, Favoriten. Letztendlich bisher. ist ja ist das ja nichts anderes wie eine Mastercard, oder? das, nee, da das steckt da ja immer. Eine, eine, also eine, hier nee. bei der Fidor ist jetzt zum Beispiel eine Mastercard und kann genauso und gut eine Visa sein. Ja, mhm. okay. Also das ist
0: eine, eine es kann auch eine Maestro sogar sein, das Logo ist auch aufgetaucht, das hat Aha. mich jetzt gewundert. Ja. Weiß ich nicht genau, wie das dann funktioniert, wobei es gibt ja auch Kombikarten aus Maestro und Mastercard zum Beispiel. Mhm. Ich glaube gerade bei der Fidor kriegst du so eine. Ähm, gefährliches Bankenhalbwissen. Aber <lacht> es ist jetzt nicht so, dass nur, weil weil hier steht ja zum Beispiel Visa als Startpartner. Das heißt mhm. aber nicht, dass alle Visa-Karten unterstützt werden, sondern es muss halt wirklich vom Kreditinstitut unterstützt ja, werden. Klar. Denn jeder gibt seine eigenen gelabelten Visa-Karten oder halt Mastercards raus. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass die per se funktionieren. Also bei meinem Hauptkonto, was ja noch bei der DIBA ist, habe ich jetzt erstmal schlechte Karten vom Staat.
1: Und dieses äh, äh, Trotz Visa. Ähm, also Quick Quid, oder wie das heißt, von der Sparkasse mal probiert. Um Gottes Willen, ich war nie Kunde
0: bei der Sparkasse <lacht> und habe auch keine dieser Produkte ausprobiert. Ist es
1: nicht noch anders? Gab es da nicht mehreren Namen? Nee, Qu Quid ist halt jetzt diese Smart äh, Pay-Lösung, ähm, wo du halt so eine App hast und die runterlädst. Also ja, keine eine... Ahnung, Ich finde die Werbung so abschreckend schon, dass ich sage, also na aber klar, ein, sie wollen halt lieber was eigenes etablieren als ja, klar. der Konkurrenz. Aber wird nicht funktionieren meiner Meinung nach. Also da muss man mal beobachten. Aber ich äh, glaube da nicht, wenn die nicht kooperieren mit irgendwelchen großen äh, Anbietern, wird das wahrscheinlich nichts. Ich meine, VR-Banking äh, läuft dann auch über Quid. Ach so, die haben sich da, die haben sich schon zusammengeschlossen. Ja.
0: Okay. Da war ich ja früher Volks- und Raiffeisenbank. Ja? Und was ist zufrieden? Von Kind an. Naja, hat schon seinen Grund, sage ich mal, warum ich irgendwann gewechselt habe. Mm. Naja, hm. es kostet halt alles ein bisschen extra und nur weil du bei einer Volks- und Raiffeisenbank bist, heißt es ja noch lange nicht, dass du in jeder Filiale äh, auch äh, be äh, Kundenbetreuung, Beratung und sonst was bekommst, kostenlos. Und es gibt also ja das, von der
1: Sparkasse auch dieses YOLO, äh, heißt das YOLO oder äh, so, so, so ein junger... Ähm Junge Leute? junge Jomo, nicht Yolo. <lacht> Jomo, Jomo. So ein N26-Klon quasi von der Sparkasse. Da habe ich mich mal als Beta-Tester angemeldet eine ganze Zeit lang. Und äh, irgendwann letztens kam dann so eine Mail, ja, warum es jetzt noch länger dauert. Äh, sorry, äh, wir sind noch nicht so weit ist letztendlich hat das damit zu tun, dass die äh, Sparkassen, also wie die Sparkassen aufgestellt sind. Ne? Die ähm, sind ja dezentral organisiert und äh, in Kreisen ja teilweise. Das ist ja in Köln auch so. Wenn du bei der Kreissparkasse Kunde bist oder umgekehrt, bei der normalen Stadtsparkasse oder äh, Sparkasse, die können sich untereinander irgendwie nicht ab. Und da gibt es immer Probleme. Das und war nicht alles
0: zu wir. Ich bin da irgendwann raus. Also ja. Ich brauche das sowieso alles aber nicht. Ich habe eine Online-Bank. Aber fertig. genau
1: das ist halt das Problem, dass, dass die so viele äh, äh, Meetings abhalten und, und Gremien und Entscheidungen, ein Entscheidungsträger dazwischen haben, bis da mal irgendwie was ins Rollen gekommen ist. Ähm, das dauert und äh, ja, bis dahin ist die Entwicklung schon längst wieder äh, viel weiter. Ne? Und ähm, Ein großes Problem der Sparkassen, weshalb die eben auch mit ihren Produkten meistens nicht so am Puls der Zeit sind. Wer sich da noch
0: äh, viel mehr für das Thema Payment, Banking und so weiter interessiert, dem sei hier an der Stelle verwiesen auf paymentandbanking.com. Ähm, die machen auch einen Podcast und ähm, die wissen vor allem viel besser Bescheid als wir mit ja, unserem gefährlichen äh, Halbwissen hier. Genau. Bevor das jetzt aussufert, äh, machen wir vielleicht an der Stelle einen Cut und sagen, Payment and Banking, mal einen Podcast reinhören. Schönen Gruß an Raphael und ähm, ja, die können euch das alles viel besser erklären. Und wir hoffen einfach nur, dass Apple Pay bald kommt und beziehungsweise du hast ja dein ich Google Pay jetzt mal, ich schon. Bin, und ich bin sehr zufrieden. Bist zufrieden. Und ja, die Akzeptanz ist, glaube ich, ungefähr gleich. Ne? Also das ist einfach nur überall, wo kontaktloses Bezahlen unterstützt wird, kannst du dann auch dein Google Pay oder Apple Pay an, äh, benutzen. Ja, und Boon übrigens ist auch beim Deutschlandstart natürlich als erstes mit dabei. Also die werden auch unterstützt, wenn es denn mal startet. Okay, wie sieht's aus? Wir sind schon relativ fortgeschritten hier in der Zeit.
1: Ja, ich habe nichts mehr. Also ähm, für die erste Folge nach unserem Sabbatical, denke ich, soll es das auch gewesen sein.
0: War ein bunter Mix. Wir hatten alles dabei. Kaffee, wir hatten äh, äh, Nerdkram,
1: ja. Vinyl, äh, auch ein bisschen Tech und Apple und sonst was. Aha. nö. Also, ähm, wie sagt man so schön auf YouTube, lasst uns ein Like da. Genau, wir haben improvisiert und äh, wir versuchen das jetzt wieder öfter. Ja. Wäre schön, wenn ihr dabei bleibt und vielleicht ja. uns weiterempfehlt. Ja, das wäre super. Und, ähm, also vielleicht bei der nächsten Folge äh, gehen wir dann wieder an unsere alten, ähm, Agenda, also wir haben, ja, wir haben ja in Folge 19 quasi bestimmt, dass wir halt GAFA-News machen und Kaffee-Talk. Und also wie gesagt, wir halten uns da nicht so, so ganz stringent dran, aber ähm, ein bisschen strukturierter wenn wir dann ähm, in den nächsten Folgen wieder werden. Ich hoffe, euch hat es trotzdem Spaß gemacht zuzuhören. Ihr konntet vielleicht das eine oder andere mitnehmen und ähm, ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Alles Gute bis dahin. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Tschüss.